0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre como lidar com o filho preguiçoso. Vamos falar sobre isso? E hoje a gente vai falar sobre o filho preguiçoso. Ah, gente, eu adoro essas perguntas e os últimos temas, eles têm sido trazidos pelo volume de perguntas que eu tenho recebido a respeito dessas frases. Como lidar com o filho preguiçoso, como lidar com o filho hiperativo, vem pela frente, como lidar com o meu filho rebelde e assim por diante. Mas eu tô achando incrível a gente ter a oportunidade de questionar esta frase. Como lidar com meu filho preguiçoso? Para que a gente possa questionar essa frase, é muito importante que a gente perceba, primeiro, o quanto na nossa humanidade falha e imperfeita, que somos todos nós e também os nossos filhos. Muitas vezes, no nosso temperamento, no nosso jeito de ser, a gente vai ver de diferentes formas a preguiça acontecendo. É, gente, verdade. <risos> se você parar para se observar, você também tem áreas, ou momentos, ou situações, ou formas da sua vida que você vai buscar zona de conforto, mínimo esforço, querendo o máximo de resultado. É aquela história que eu já trouxe para vocês dos três porquinhos, né? Meu foco mesmo está em fazer o que eu gosto, está em fazer o que me agrada, está em ter conforto, alegria e tudo mais. Então, muitas vezes, a gente se livra exatamente do espaço, do momento de esforço, para que eu vá logo para aquele conforto ali. E com os nossos filhos não é diferente. Uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante lá no curso online e eu queria muito te convidar para vir participar, é do quanto a hora que eu percebo algo acontecendo dentro de mim, eu tenho muito mais condição, proximidade habilidade para falar de algo que acontece em você talvez você tenha sentido isso até aqui no canal, que de três anos pra cá eu venho também trabalhando as minhas preguiças e as minhas falhas e deixando isso muito mais claro para você do quanto acontece, do quanto eu trabalho com relação a isso e de como que todo dia, só por hoje, eu tô cuidando de fazer o melhor possível. Mas o quanto esse é um caminho pra gente sair da expectativa, sair da exigência, sair do sarrafão lá de perfeição, sair desse lugar de persona que diz quem eu tenho que ser para que eu tenha valor e muitas vezes eu tô num esforço muito grande, mas a intenção ainda é ser amado. Então na hora que eu olho uma movimentação ou uma postura que tenha mais preguiça, eu vou conseguir entender cada vez mais essa postura no meu filho conforme eu também entendo essa postura dentro de mim. O eu também... Da Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, ele se mostra como um dos grandes lugares assim, de acolhimento, troca e de crescimento. Porque quando eu não tô no eu também, eu também tenho preguiça para esse filho, por exemplo, mas eu posso, com esse lugar, abrir uma conversa que traga a reflexão de como é que faz quando a gente não faz o melhor que pode, ou quando a gente cria atalhos, quais são as consequências que vem pela frente nessa postura, quais são as consequências que é você que vai viver, que sou eu que vou viver, no sentido das minhas preguiças e das minhas posturas demais. mais atenção ou de mais descuido, a conta sempre chega, gente. E conforme a gente vai percebendo essa conta chegando na nossa vida, a gente tem a possibilidade de Ajudar as crianças a perceberem essa consequência que se apresenta logo ali, frente a essas escolhas de mais conforto, de menos esforço, querendo, obviamente, o resultado perfeito. Quando a gente começa a desmontar isso dentro da gente, a gente começa a perceber que esta preguiça que eu vejo no meu filho, no meu marido, ela também está em mim. E isso me dá toda a condição de questionar o outro, porque no questionar o outro eu não falo mais de um lugar de quem dá conta de tudo o que não é verdade também. Isso retira a gente de um lugar às vezes de muita hipocrisia. O que que é a hipocrisia? É eu falar pra você, levanta desta cama, saia, larga a mão de ser preguiçoso, vai fazer o que você tem pra fazer, mas no dia seguinte sou eu que tô lá <risos> com preguiça de levantar, entendeu, gente? Aí danou-se. É muito poderoso eu dizer eu também sinto isso, filho, mas sabe o que eu percebo? Que toda vez que eu não faço a minha parte, a conta às vezes é muito cara. Então hoje, por mais que eu tenha preguiça, eu luto com ela, eu levanto e vou Vou lá fazer o melhor que eu posso. Veja aí qual é a consequência de você seguir tocando, fazendo casa de porquinho de palha, sabe? Dando mínimo. A conta vai chegar. E às vezes mostre essa conta, aplicando consequência mais aproximada, por exemplo, na não realização das tarefas, não traga o conforto, às vezes a consequência de ficar sem a televisão, sem o filme e ter que lidar com essa tarefa ao longo do dia, seja mais desconfortável e me convide a lutar contra a preguiça para eu ir lá logo fazer bem feito e fazer da melhor forma possível, para eu realmente poder depois usufruir de algum conforto, de algum prazer. A hora que a gente entende isso, primeiro acontecendo na gente, a gente começa a olhar a preguiça do outro de um lugar mais verdadeiro, não de um lugar de quem não se percebe vivendo isso, então julga a preguiça do outro, acha um absurdo a preguiça do outro, porém, a gente está falando isso às vezes de um lugar de muita hipocrisia porque a nossa preguiça não está considerada nessa conta. Então, a hora que a gente é muito real com os nossos filhos, o resultado que a gente costuma obter é mais responsabilidade. E aí eu tenho algumas perguntas. Será que sou eu que estou gerando esse conforto todo? Garantindo que tudo dê certo? Será que sou eu que estou trabalhando com todo esse processo para que tudo dê certo para esse filho, mesmo que ele não faça nenhum esforço? Às vezes a gente está nessa conta como pais. E quando a gente está fazendo tudo isso como pais, o que a gente vai ver no outro é menos esforço ainda. Por isso que ou você, filhão, vê o que você prefere, ou você acorda, eu sei, é difícil mesmo, eu também, às vezes, tenho uma preguiça e tal, mas ou você levanta e faz sua tarefa e depois vai ter o dia inteiro livre, ou você continua enrolando, mas você vai ficar o dia inteiro enrolando com essa tarefa e não vai ter televisão, brincadeira, nada disso, até isso tá feito, escolhe como é que você quer fazer isso. Se alongando o dia todo ou fazendo sua parte bem feito, o melhor possível e assim por diante. E, e vivendo a consequência disso que é tempo de brincar, tempo de prazer. E a coisa mais interessante é que na hora que a gente começa a entender o suado na testa em processos, a gente começa também a viver a alegria dos resultados e a ser dono dos resultados. Mas quando eu entendo que todo esse processo está dentro do aprendizado, eu não vou só me esforçar para ter os resultados bons que eu quero, eu vou me esforçar para fazer o melhor possível. E às vezes o meu melhor possível é fantástico, às vezes o meu melhor possível não é tão fantástico, mas ainda é o meu melhor possível. Mas eu começo a entender, com as consequências e resultados obtidos, como é que eu posso, na próxima oportunidade, melhorar o meu processo. E a hora que eu trago o aprendizado vivo de todo dia pra isso, pras crianças também, eu começo a dizer, beleza, hoje o dia foi assim, você enrolou, 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 porque no fim do dia, normalmente, essa criança, depois que ela passou o dia inteiro enrolando pra fazer lição e não brincou com nada, o que que ela vai fazer? Ela vai chegar pra você, bonitinha, e vai dizer, meu dia foi ruim, meu dia foi chato, meu dia não foi legal, eu não fiz nada do que eu queria, e tal, Olha que super oportunidade pra virar pra essa criança e falar, você não gostou? Olha, o que que você acha que aconteceu para você ter chegado no fim do dia dessa forma? Ah, eu só tive que fazer lição o dia inteiro. Pois é. O que você acha que você pode fazer diferente amanhã? Será que amanhã você não poderia sentar, fazer sua lição, pra depois você, direito, o melhor que você pode, para depois você ter o resto do dia livre para brincar? Ou talvez você prefira ficar enrolando o dia inteiro em cima da lição, não ter outras coisas e chegar amanhã à noite e você tá de novo achando que você teve um dia chato. A hora que a gente começa a trabalhar por esse espaço de reflexão e de responsabilidade, a gente começa a ter outros resultados. Outra postura surgindo. Porque a criança aprende exatamente na experiência vivida, no processo vivido e no resultado obtido. E isso vai fazendo com que a gente se torne acompanhante de voo. Mas não é você que bate a asa, não é você que senta para fazer lição, não é você que... Você pode estar lá disponível para ajudar, mas você não garante a lição feita. Percebe a diferença? E nesse sentido, essa criança ela vai se aprimorando na sua responsabilidade e, por que não, na sua habilidade de lidar com todos esses aspectos da vida. A coisa mais linda é perceber, depois de algum tempo nesse processo, a criança tendo muito prazer em se esforçar porque ela percebe o prazer de ser dona de um bom resultado. E ela começa a cuidar dos maus resultados com muita responsabilidade dela de olhar o que, que não foi legal para uma próxima vez ela fazer diferente com tudo que ela aprendeu nessa oportunidade. Nosso papel como pais é a gente ser essa margem do rio para levar para aprender e entender que tudo não vai andar perfeito e que bom que é assim, porque se andasse a gente infelizmente não teria a oportunidade de aprender o tanto quanto a gente tem todos os dias. É aprofundar esse lugar e ter um espaço para te acompanhar no voo que você acompanha o seu filho a fazer eu te convido para vir pro curso online você vai adorar, e vai receber muito colo nessa jornada, que sim é um aprendizado antes de mais nada para nós pais, e muitas vezes um aprendizado bastante desafiador que obviamente que a gente queria até me emociona, a gente queria ter controle aperta três botões, vai lá e faz e eu já garanti que deu tudo certo porque muitas vezes é a gente que tem medo de doer a falha dos nossos filhos. Então, cuidar desse espaço dentro de nós faz toda a diferença para a gente poder realmente acompanhar o voo, ensiná-los principalmente a bater asa e a voar seu próprio voo. Muito obrigada pela presença de vocês, que a gente possa, assim ser belos acompanhantes para os nossos filhos, mas sempre com a humildade de quem está sempre aprendendo também. E convidando eles, obviamente, para a responsabilidade desse voo, que é lindo de ver quando eles realmente se apropriam da vida e do voo e das responsabilidades que tudo isso proporciona. Eu agradeço muito a Deus por toda a sustentação no meu coração, toda a paz no meu coração e, principalmente, toda a lupa que me ajuda todos os dias a aprender mais um pouquinho com todas as minhas falhas, todas as minhas tentativas de controle, de garantia, para que eu não sofra, para que meus filhos minhas filhas não sofram, e que muitas vezes é, nos tira do aprendizado. Que isso fique claro para você, e que a gente possa assumir outros caminhos e outras posturas nessa caminhada de todo dia. Um beijo, a gente se vê na próxima. Muito obrigada pela tua presença. Fica com Deus. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa arroba danielafaria.com.br